0: Oi, gente, eu sou Mariana Procopi e esse é o podcast da coluna Vida Boa, sempre com uma entrevista relacionada à saúde, à qualidade de vida, ao esporte. A gente vai falar de algo que eu acho que junta tudo isso. Vamos falar do uso do canabidiol, derivado à base da cannabis, da maconha, e esse mercado está vivendo uma verdadeira revolução desde que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o comércio no mercado brasileiro. Mas para que, o que de fato é verdade, o que não é, o que é fake news, para isso a gente chamou alguém que entende e muito do assunto, a neurologista Camila Pup, que é professora adjunta de, de Neurologia da Universidade Federal Fluminense. Doutora Camila explica para gente é, quais os usos é, já comprovados, os benefícios do cannabidiol, para que de fato ele pode ser aplicado.
1: Bom, a cannabis tem sido utilizada com fins medicinais há milênios, né? Mas mais recentemente é que o estudo não só da planta em si, mas do sistema endocannabinoide, que é um sistema próprio que nós temos no nosso corpo, né, que inclui não só os próprio, o próprio endocannabinoide, que são algumas moléculas que nós mesmos produzimos, quanto os receptores e as enzimas de degradação. Então, a gente tem todo um sistema próprio no nosso organismo preparado para é, não só metabolizar como interpretar as informações que os canabinoides têm no nosso organismo, e agora a gente tem os fitocannabinoides, que são canabinoides derivados da cannabis ativa, né, com várias formas de, de administração, com várias é, é, vias de administração e formulações, e aí essas indicações elas de fato são muito variadas, né, muitas elas ainda estão em estudo, né? a gente já tem algumas indicações é, com evidências científicas mais conclusivas, como por exemplo epilepsias refratárias da infância, como por exemplo espasticidade, dor crônica, né, esclerose múltipla, a gente está até agora no agosto laranja, que é um mês de conscientização é, da esclerose múltipla, então resolvi trazer é, é, isso mais é, relacionado à esclerose múltipla, mas a gente tem também, por exemplo, um benefício muito grande para tratar náuseas e vômitos relacionados à quimioterapia, né? a gente tem hoje em dia um, um uso bastante expressivo nas síndromes demenciais, e aí eu falo mais especificamente de sintomas relacionados à parte neuropsiquiátrica, neuro psiquiátrica. Então, aqueles idosos né, que chegam já numa fase em que começam a apresentar doenças neurodegenerativas, que apresentam, por exemplo, com insônia, agitação psicomotora, agressividade né, relacionadas a essas síndromes neurodegenerativas, os canabinoides têm tido uma atuação e um papel muito interessante. E, obviamente, além de todas as indicações, a dor né, não... É, oncológica especificamente né, Mais especificamente mas também nos cuidados paliativos. Então, essas são as indicações formais hoje, né, com níveis de evidência mais conclusivos, mas a gente tem tido, assim, é, não só experiência prática, como também alguns ensaios pré-clínicos, ou seja, é, é, em não humanos, né, como ratos, enfim, em um laboratório, mostrando é, um benefício, é, um, um potencial benefício, por exemplo, para recuperação muscular é, no esporte, né? em atletas, e aí a gente até já vê o um movimento, por exemplo, da própria Associação Mundial de Esporte, tendendo a aprovar o uso do canabidiol isolado, e aí existe uma grande confusão, Mariana, a respeito de quais são as substâncias ativas, né, o que que tem é, é benefício, para que indicação e quais os efeitos colaterais que isso podem causar a curto, médio e longo prazo? Nem todas essas respostas eu vou poder te dar agora, muitas delas a gente ainda está estudando, né? mas o que eu posso te dizer é que a cannabis medicinal é uma, uma droga bastante segura né? e a gente deve encarar sim é, é uma medicação como outra qualquer que tem suas indicações, né? Tem seus efeitos positivos e tem seus efeitos colaterais. Então, é, quando a gente fala aqui do cannabidiol que é um tipo de cannabinoide, a gente também pode falar do tetra e do canabinol que é o THC que é a parte né a substância ativa da cannabis medicinal da cannabis ativa né que dá é, o barato né da, da, da o efeito psicotrópico da planta. E aí a gente tem vários outros, a gente tem o canabigerol que hoje tem sido considerado aí um canabinoide mais nobre que tem aplicações antidepressivas, ansiolíticas, indutoras do sono, a gente tem por exemplo a canabidivarina que tem uma atuação antiepilética provavelmente muito interessante e aí a gente abre um leque de opções bastante amplo né? e por isso que as vezes a gente dá a sensação né, que, mas peraí é, essa panaceia toda né, vai tratar de frieira no pé, né a, a, a queda de cabelo não é assim, né, a gente tem obviamente é, indicações específicas e também peraí, peraí. Não é essa panaceia toda, né? a gente tem indicações específicas nas quais a gente já teve é, evidência científica comprovada e a gente também tem outras situações que ainda estão em estudo.
0: O carabidiol é hoje entre esses derivados aquele que tem o maior uso e maior quantidade de pesquisas, aplicações e que está mais avançado nisso? Sem dúvida, o
1: canabidiol ela é a molécula mais predominante né, nos extratos de cannabis, é, é uma molécula extremamente ativa né, no sistema nervoso central e periférico, e aí a gente tem os receptores que são CB1 e CB2, ela tem uma propriedade muito interessante anticonvulsivante, analgésica, biorelaxante, então por isso que ela tem tantas aplicabilidades nas doenças neurológicas, mas não somente nas doenças neurológicas, em várias outras doenças. Isso tem sido estudado com cada vez mais frequência por vários grupos, né? não só é, é, grupos de fora do Brasil, mas grupos agora de dentro do Brasil têm se debruçado sobre o tema. Né? A gente tem visto várias universidades fazendo ensaios clínicos, estudos clínicos relacionando os efeitos aí da cannabis medicinal para várias patologias.
0: Com relação aos efeitos colaterais, doutora, você falou ah, tem que pesar muito, até porque a gente está lidando com drogas, outras drogas, né, medicamentos mais pesados causam também efeitos, mas o é, que, que a gente pode dizer, por exemplo, a dependência, ela causa dependência ou nada muito diferente de outros remédios, tarja preta, sei lá, que a gente tem contato e, e conhece?
1: A maior parte dos efeitos colaterais está relacionada ao THC. Né? E é, a concentração do THC, então quanto mais THC tem numa formulação, maior é a chance de ter efeito colateral e maior é a chance de criar, de causar dependência. Grande parte das indicações hoje são feitas com os olhos que a gente chama de espectro completo, com uma dosagem ínfima, muito pequena de THC, algo em torno de 0,3%. Então, essa é uma formulação que tem uma segurança muito grande. Se a gente, né, é, é uma máxima que a gente usa, né, é para começar devagar, subir devagar e permanecer na menor dose possível. Então, se a gente faz essa titulação corretamente, a chance de um paciente vir a ter um efeito colateral e dois, dependência, é praticamente nula.
0: Duas últimas perguntas é, é, Primeira relacionada ao esporte Você falou da questão da recuperação muscular E para atletas de alta performance Para atletas amadores Que gostam de se exercitar mas não estão No nível de competições esportivas Isso também pode ser indicado Ainda não, calma Que pé que está isso?
1: Olha, eu diria, diria que para os atletas Amadores talvez seja O maior gap aí que a gente Pode né, Utilizar com um... Uma, uma eficácia é, é, Interessante Porque é, grande parte Dos atletas amadores sofrem Lesões né, e tem dores crônicas Além disso O ritmo de, de treinamento Muitas vezes a gente Acaba tendo a gente, porque Eu estou me incluindo Nessa, nessa, nessa gama aí de atletas amadores A gente acaba tendo Uma recuperação é, muscular Um pouco mais lenta né? então a gente treina num dia, no outro dia a gente já não, não tem uma performance igual do dia anterior porque a gente está com, com dor muscular ou a gente está, enfim, com gasto energético, né? No dia anterior já você já chega para o outro dia muito cansado. Então, é, além dessas duas indicações, né? Dores em geral para lesões e recuperação muscular, a gente tem também um ganho na melhoria da qualidade e quantidade do sono, então a gente sabe que o esporte ele tem uma performance diretamente proporcional à qualidade e quantidade do sono. Né, no sono que a gente produz uma série de hormônios né, que vão garantir para gente uma uma performance adequada então quando a gente melhora a qualidade do sono muitas vezes a gente acaba melhorando também vários aspectos relacionados ao esporte então é, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte mas eu acho que para os atletas amadores a gente pode ter um benefício muito grande assim de de tratamento com, os derivados de cannabis.
0: E quem ficou interessado, quem quer, se identificou com algum ponto desse, quer pesquisar mais ou até saber, enfim, se pode fazer uso, não pode, qual que é o caminho?
1: Olha, tem hoje em dia tem muita informação, né? Mas a gente sempre tem que tomar o cuidado de olhar a informação né, que é mais fidedigna, que está mais bem estruturada. É, hoje em dia existe uma plataforma que é a Canect.life, que é uma empresa que acabou reunindo não só é, médicos, como é, educação continuada, como produtos, e aí produtos é, de praticamente todo mundo. E lá a gente tem é, uma parte que é o Canect Educa, onde a gente tem vários artigos científicos, várias matérias, várias, é, vários Panfletos, né, informações. É, de usos, de indicações, de dosagens, a gente tem também um Canabicast que chama um podcast que chama Canabicast, eu sou uma das hosts e a gente tem vários episódios, já, já gravamos em torno de 16 episódios, é, recebendo especialistas de várias áreas para conversar exatamente sobre esse tema e a gente tem também vários webinários de casos clínicos mostrando a, a aplicabilidade na prática. Então, é, interessante, é uma plataforma que eu considero bastante interessante, que eu confio na, 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 no, na informação, porque parte deles eu mesma produzi, né? então eu posso dizer que, que tem uma qualidade bastante confiável.
0: Em que medida, para a gente fechar, você acha que essa decisão do ano passado é, relacionada ao canabidiol está impactando nesse mercado, nesses avanços, até nas pesquisas e no uso. Você está sentindo assim, o preconceito ainda é uma barreira? Ou você sente que isso está mudando? Como é que você vê de uma forma geral o contexto?
1: olha, está mudando e está mudando muito rápido, né? eu comecei a prescrever é, os derivados de cannabis medicinal no final do ano passado, que foi quando eu me debrucei sobre o tema, estudei produzi algum material né, para vários, vários ambientes e aí acabei é, tendo segurança para prescrever e hoje eu tenho vários pacientes em uso e hoje assim, é, os pacientes chegam ao consultório com essa demanda, eu gostaria de tentar eu vi uma matéria, eu li um artigo, um, um amigo meu está usando, um familiar está usando e teve benefício. Então hoje eu considero que o médico tem que estar tá preparado né, para responder essas perguntas e nem todos eles estão, mas é um caminho, né, esse caminho eu acabei percorrendo, não só por conta da minha especialidade, que é a neurologia, mas também por ter esse, esse, esse interesse de estudar, né, os canabinóis e de ver os pacientes chegando né, com essa demanda. E além disso, Mariana, a gente tem... É a parte regulatória né, de leis no Brasil que vem mudando com uma velocidade incrível. Né? Então a própria autorização da Anvisa para importação da medicação sem imposto facilita muito porque democratiza o acesso e permite com que essas drogas sejam comercializadas e distribuídas no Brasil com um preço mais acessível. Antigamente é, né, na prateleira era R$ 2.000, R$ reais e hoje a gente consegue comprar um produto de qualidade, aí por talvez 200-300 reais, dependendo, né, do da 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 marca do produto, então é, eu acho que hoje o que a gente ainda precisa avançar, sem dúvida nenhuma, é nas pesquisas científicas, né? e muito, muita coisa está saindo recentemente, vai sair muito mais, é um mercado em expansão, mas a gente tem que entender que toda banalização de um produto né, que tem efeito colateral e que tem as suas é, é, as suas indicações e contraindicações, é, pode causar malefício não só individualmente, como coletivamente. Então, a gente tem que entender para que, que os canabinoides são indicados, né? qual a dosagem para determinada, para cada patologia, e o acompanhamento, que é fundamental.
0: Perfeito. Doutora Camila Pupi, muito obrigada pela entrevista.
1: Imagina, eu que agradeço, Mariana.